1: Esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Dice Aura García Junco que el amor duele y siempre ha dolido. El papel que le damos a ese dolor y lo que hacemos con él es lo que cambia. Para Aura es un absurdo plantear la desaparición del dolor en las relaciones sexoafectivas. Lo que podemos pensar diferente, dice, es qué dolor es bueno y permite construir... Y qué dolor se vuelve sufrimiento y es más bien parte del camino cristiano de madrazos para llegar al paraíso. Yo, Julia, coincido con Aura y agregaría que lo que tenemos que buscar cambiar es dejar de sufrir viviendo un amor patriarcal que nos deja a todas heridas sistémicas que solo podemos curar si nos pensamos desde lo colectivo y lo sanamos todas juntas.
0: Voces en Voces resistencia. En resistencia.
1: Bienvenidas a todas ustedes y bienvenida también Aura García Junco a Voces en Resistencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar por aquí contigo. Igualmente, este es un programa súper especial para mí, realmente lo digo, porque Aura escribió un libro el día que aprendí que no se amar, que a mí me encantó, que subrayé todo, que marqué todo, que me, que me llamaron mucho algunos temas y pues el día de hoy el programa se va a tratar sobre el corazón roto que solemos tener al decepcionarnos por idealizar demasiado al amor. Ahora García Junco estudió letras clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una relación de amor-odio con lo que allá aprendió. Publicó su primera novela, Anticitera, Artefacto Dentado, en el año 2019 y su segundo libro, El día que aprendí que no se sé amar, un ensayo sobre el amor y las relaciones sexoafectivas desde una perspectiva crítica en octubre del 2021. En ese mismo año fue seleccionada por la revista Granta como una de las 25 narradoras más destacadas en español. Este año, perdón, Sex Barral publicará su segunda novela, Mar de Piedra, y desde el 2020 combina la escritura literaria con la de guiones para cine y series. Ahora, de verdad, qué emoción que estés en Voces en Resistencia. Quiero comenzar esta plática hablando de las expectativas que buscamos en una relación amorosa de pareja y de lo mucho que podemos idealizar también a nuestra pareja. ¿En qué crees que
2: consistan estas expectativas y
1: esta idealización?
2: Pues creo que eh, hay todo un paquete básico de cosas que esperamos de una relación, ¿no? Y es un paquete básico... Eh, lo digo así porque digamos que no es algo que pensemos, es algo que de alguna forma se asume porque pues por nuestra educación y nuestro contexto hay algunos mínimos que después descubrimos que no son tan mínimos pero que esperamos, ¿no? Eh, por ejemplo, solo por nombrar un ejemplo cotidiano, una cantidad ingente de tiempo que se nos dedique básicamente todo el tiempo. Posible, eh, incluso todo el tiempo libre de la otra persona. Quizás no el día uno, pero sí para el día quince. Bueno, estoy exagerando, pero en algún punto empieza a ser una especie de obligación eso, ¿no? Eh, además de otras cosas que tienen que ver más con las expectativas a, a largo plazo, eh, pero que se empiezan a configurar desde el inicio. Por ejemplo, hay muchas relaciones en las que decimos que no va a ningún lado porque una de las dos partes o de las tres o de las que sean no quiere eh, comprometerse de la manera en la que nosotros pensaríamos que es la óptima o que es la única posible, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, entre haciendo lazos familiares más allá de la pareja, por ejemplo. O sea, es un ejemplo que se me ocurre, pero creo que así como estas cosas que parecerían eh, muy poco pensadas, incluso naturales, hay un montón de cosas que configuran lo que creemos que tiene que ser nuestra pareja desde antes incluso de conocer a las personas como entes individuales, ¿no?
1: Sí, yo estaba pensando hace rato que, bueno, queremos que nuestra pareja, como dices, nos dé un montón de tiempo, pero además queremos que sea cariñoso, cariñosa, que sea súper este, inteligente, que sea súper sociable, que maneje todos los lenguajes del amor, que su familia sea la ideal, que sus amigos, amigas nos caigan bien, eh, no como que tenemos así una lista enorme de todo lo que estamos esperando y también pues en esta etapa de enamoramiento, como que sabemos que es una bomba de químicos y que parece una droga, pues todas esas expectativas como que en un imaginario las comenzamos a ver como reales y entonces eso, empezamos a idealizar a nuestra pareja y decimos sí, es que lo tiene todo, ¿no? O sea, cumple todas las cosas, como que tenemos una
2: necesidad de que sea como nos lo pintaron. Sí, y creo que sí tiene mucho que ver con esta idea cósmica del amor, eh, que suena muy raro que lo diga así, pero sí hay una, un misticismo acerca de la pareja. Entonces, de alguna manera pensamos que lo primero que vemos es esta atracción eh, que casi que el universo nos manda a una persona adecuada, ¿no? Eh, y bueno, está bien, yo no me voy a meter con las creencias de cada uno, una así acerca del azar y, y sí que es difícil encontrar una persona con la que el tiempo coincida los, eh, las condiciones coinciden y demás, pero también está esta cosa mística que hace que idealicemos a las personas porque si estamos pensando que de alguna forma nos la envió el universo es nuestra media naranja, que es el mito eh, central del de, amor romántico, pues hay muchas cosas que vamos a decidir no ver en pos de construir una fantasía, que es lo que tú decías, ¿no? Eh, vamos a idealizar a la otra persona, y no porque estemos pensando deliberadamente en hacerlo, sino porque un poco la inercia también de este paquete básico implica idealizar a la otra persona, y no verla en cuanto persona, sino en cuanto deseo. Tenemos un deseo tan grande y una obligación social tan grande de tener una pareja, que eh, empezamos a llenar todos los cuadritos con lo que tenemos enfrente y lo que no tenemos enfrente, y lo que tenemos más bien en nuestra cabeza. Eh, evidentemente, en el papel social que hay en el enamoramiento, pues hay un montón de cosas en fuego, ¿no? Porque pues por un lado estamos absolutamente eh, llenos de hormonas eh, que sí son un poco cegadoras y un poco abrumadoras, pero también está otra parte que no tiene tanto que ver con las hormonas sino con el papel social del enamoramiento, eh, con esta idealización de ese momento vital, con esta cosa de ponerle todo ese peso que hace que digamos como pues si estoy sintiendo esto evidentemente es por algo mucho más grande que yo, ¿no? Y por lo tanto no puede ser, no puedo estar fallando en mi percepción, eh, aunque pues sabemos muy bien que las percepciones Dependen de un montón de cosas, ¿no? Dependen incluso de momentos, dependen de cómo nos paramos de la cama ese día. Eh, en fin, lo que puede suceder es eso, que acabes idealizando a un grado eh, poco sano a la persona y poco sano para ambas partes, no solamente para, para ti, sino también para la otra persona, porque cuando se baja un poco esa armonización, de repente descubres que hay ahí una persona que, que no es lo que tú creías y quizás que no es lo que tú querías y empiezas a tratar de forzar a la persona a que se acople a esas expectativas ...que tú creaste, ni siquiera la creó la, la otra persona, lo creó eh, tu mente, lo creó un sistema que te pide determinadas cosas. Sí, creo que después de esta idealización
1: viene la, la decepción un poco, ¿no? si abrimos un poco más los ojos... Y algo que nos caracteriza mucho a las mujeres eh, en nuestro conjunto es que, bueno, lo que mencionas, ahora intentamos de cambiar a nuestra pareja, ¿no? Ya nos dimos cuenta que no es como lo como lo deseábamos o como lo vimos en un momento y entonces vamos a tener que, que esforzarnos y dar todo nuestro bienestar para cambiar porque queremos conseguir ese deseo, ¿no? Ese hombre o esa mujer eh, perfecta y, y pues en el amor romántico mucho hablando desde la heterosexualidad, ¿no? Ese ese príncipe azul. ¿Cuáles entonces serían estos peligros, no? Porque también sabemos que en la idealización se pueden esconder muchos maltratos, incluso violencias. Podemos pasar de alto muchas cosas. ¿Cuál es el gran
2: peligro de, de la idealización? Eh, bueno, pues primero son dos cosas, ¿no? O sea, por un lado es muy difícil distinguir las cosas que se pueden cambiar y las cosas que no, porque eh, en gran medida dependen de que la otra persona quiera cambiarlas, no de que tú quieras cambiar a la otra persona. Yo creo que se puede cambiar, yo creo que se puede avanzar hacia un lugar mejor para las partes involucradas en cualquier relación. No, no creo en esto de si es así, nunca va a cambiar, porque pues yo misma lo he visto con mucha gente, ¿no? O sea, y creo que eh, todas hemos tenido la posibilidad de ver cambiar a la gente a nuestro alrededor muchas veces para bien y otras tantas que no entonces creo que hay, hay líneas que ver pero es cierto que eh, muchas veces lo que queremos es cambiar a la otra persona eh, a partir de una idealización y lo único que se crea a partir de eso es una codependencia eh, una relación en la que ambas personas están haciendo las cosas por la otra persona únicamente y por lo tanto hay una eh, un flujo constante de sufrimiento porque por un lado una persona jala y la otra se deja jalar, pero pues como lo está haciendo todo por la otra persona, de alguna forma está dependiendo totalmente de esa persona. Y eso es un balance muy frágil, ¿no? Es un balance que crea mucho sufrimiento, o sea, no sé, veo por ejemplo el caso de las adicciones, si una persona, eh, una persona de la pareja tiene un problema de alcoholismo y su único interés eh, es mantener a la otra persona a su lado, puede transferir fácilmente esa relación de adicción hacia la otra persona. Eh, y una relación de adicción hacia la otra persona, claro que puede existir y claro que es una cosa sumamente preocupante porque es una exigencia insensata y que no tiene fondo, como un barril sin fondo de necesidades afectivas que no se van a cubrir. Y eso pues sonaría pues nada más como que hay alguien ahí pidiendo mucha atención, pero eso claro que puede derivar en violencias mucho más serias, ¿no? Como ser eh, un miedo tan intenso a perder a la otra persona que se puede volver control eh, o se puede volver otra forma de sacar eh, este miedo por otros lados, ¿no? Como violencia de otros tipos, violencia psicológica, incluso llegar a la violencia física. Eh, en muchos casos está este miedo al abandono que pues muchas personas cargamos porque es parte de nuestra historia personal, ¿no? Porque eh, de niñas nos pasó algo que se constituyó en un terror a que nos abandonen, una herida de abandono muy grande, muchas veces no es tratada y se vuelve fruto de mucha violencia psicológica e incluso física. Eh, y esto pues sucede tanto en relaciones homosexuales como en relaciones heterosexuales, ¿no? Eh, y eso por un lado, y problemas como que derivan de la idealización de la otra persona, pues para empezar la eterna decepción y, la, y a, además de que nos sentimos decepcionados de la otra persona, hacemos que la otra persona se siente insuficiente todo el tiempo. Y e imagínate pues estar tú en una relación en la que nunca sientes que vas a llenar las expectativas de la otra persona. Ahí hay responsabilidad de ambas partes, ¿no? Por un lado, eh, la responsabilidad de poner límites, y de entender cuando algo no depende de nosotros, ¿no? Cuando esta exigencia insensata de la otra persona nos está llevando a la locura y hasta dónde queremos tolerarlo. Pero claro que hay mucha más responsabilidad de quien no está viendo que a partir de un vacío propio pues está jodiendo a la otra persona, ¿no? A partir de una idealización que creó eh, en su completa soledad, ¿no? Eh, ahora, pues todas estas cosas se denuncian mucho más fácil de lo que se solucionan. <ríe> eh, porque pues realmente solucionarlas depende de un proceso intenso de introspección, eh, de tener los recursos adecuados a la mano, de tener para empezar y por sobre todas las cosas el deseo de hacerlo. Y el deseo no solo enunciado, un deseo verdadero de pues empezar con esta, este, esta labor de construir una relación desde otro lado, porque lo otro sí acaba siendo muy dañino para todas las partes. Sí, eh, por eso por eso
1: en, en este tema que estamos tocando inevitablemente vamos a hablar sobre el dolor y sobre esta metáfora que hacemos, ¿no?, ¿No? del corazón roto, que a veces cuando nos lastiman, este dolor causado por amor. Si sí sentimos como el corazón apachurrado. O sea, es, es un dolor muy físico. Es un dolor muy grande el que podemos llegar a experimentar a causa del amor. Y también a causa de todas estas expectativas que, que socialmente nos hacen creer y que llevan a este corazón roto. Eh, causado por la violencia, por el control, por el miedo y por la. por la decepción. Querida, vámonos eh, con una canción. Para esta ocasión una radioescucha nos pidió que pusiéramos la rolita Mujer Inconveniente de Liliana Felipe. Y bueno, con mucho gusto le damos el gusto además de que es una canción y una artista maravillosa recuerden que todas las canciones que ponemos aquí en Voces en Resistencia pueden escucharlas en nuestro playlist de Spotify que tiene el mismo nombre que el programa y bueno, también si quieren proponer canciones mándenos un mensajito a nuestro Instagram arroba voces-enresistencia y con gusto las ponemos en este espacio escuchemos Mujer Inconveniente de Liliana Felipe y regresamos
0: Estás escuchando Voces, Voces en Resistencia Voces que resisten también desde la música Voces en Resistencia
3: Soy una mujer Inconveniente Me lo dijo ayer Mi presidente Que nunca seré embajadora por no usarte a conde señora Y porque con la diplomacia No checan mis múltiples gracias Soy una mujer inconveniente Tienes que tomarlo relajadamente No te amo más que a mis gatos Pero te amo mucho por rojos ni lo suficiente alcanzar Y ahora me besas No soy tus pantuflas Ni soy tu madre No soy tu gobierno Ni tu comadre No prefiero adentro ni afuera Ni me colmará una chequera Soy una mujer que entre otras cosas Exhibe, ostenta unas una una historia indecorosa Soy una mujer Inconveniente De veces que son fieles Relativamente Dicen que no tengo moralina Porque me desnudo en la cocina Dicen que no tengo moraleja Me gustan muchísimas cosas Soy una mujer Inconveniente la espalda delicadamente siempre tengo ganas muchas ganas ganas de tenerte aquí en mi cama tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana no soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre no prefiero adentro ni afuera y me colmará una chequera Soy una mujer que entre otras cosas Exhibe, ostenta unas Una Una historia indecorosa
0: Voces en, Voces en, resistencia. en resistencia Hey no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como voces-enresistencia. En Twitter como arroba violetaradio-fm y arroba reactor105.
1: Regresamos con Aura García Junco, escritora del libro El Día que Aprendí que No Sé Amar, para seguir hablando del dolor que provoca toda la idealización de un amor, que nace desde el patriarcado. Hablemos ahora sí ya más explícitamente del patriarcado. Sabemos que hay dos grandes estructuras sentimentales que rigen nuestros deseos, que rigen nuestras relaciones, no pero nuestros deseos, es bien interesante eso, que es la heterosexualidad y la monogamia. ¿no? Son estas dos grandes estructuras sentimentales que nos hacen desear, eh, la, digo, la heterosexualidad y también la monogamia. ¿Cómo crees que estas dos estructuras también
2: nos pueden llevar a un corazón roto? ¿Cómo nos dañan? Pues, bueno, para empezar, la monogamia... Eh, se puede entender de muchas maneras, ¿no? Hay quien la lleva al extremo de una cosa un poco católica o un poco cristiana, de ni siquiera atreverse a desear a alguien más, ¿no? Castigarse por el deseo. Eh, una cosa es una, un pacto monógamo en el que las dos personas están de acuerdo eh, genuinamente en estar solamente emotiva y, y sexualmente con la otra persona. Y otra cosa es una relación de control que reprima o okay, que pretenda reprimir todo deseo okay, que Yo creo que eso es imposible, ¿no? Es nada más una pretensión de, de represión porque pues personas que nos gusten va a haber un montón, pero eso no quiere decir que vayamos a quebrantar los pactos que acordamos con nuestras parejas. Eh, creo que eso es muy importante hacer esta distinción porque muchas veces eh, se unen ambas cosas como si no fueran dos cosas distintas, el deseo es una cosa la acción es otra, los pactos se hacen en acción, no en deseo el deseo no se puede prohibir porque no es algo que controlemos en gran medida ¿no? eh, eso por un lado, ¿no? por otro lado pues hay muchas personas que quebrantan el pacto de la monogamia pero no lo quebrantan del todo porque una de las cosas de las que habla por ejemplo Brigitte Pasayo es de que el límite de la monogamia es la infidelidad, es decir, la infidelidad está comprendida dentro de la monogamia, por que existe la infidelidad, tiene que existir la monogamia. Eh, creo que en esta época en la que tenemos tantas opciones de frente y que de hecho el sistema económico en el que estamos insistentemente nos dice que siempre hay otra opción y que tenemos que mirar todas las opciones y no lo dice tanto dentro de los yogures como dentro de las parejas, es muy difícil entender el pacto de la monogamia como se entendía hace, mucho, hace años, ¿no? cuando no vivíamos en un capitalismo rampante y además había una serie de valores que han ido cambiando con el tiempo entonces en este momento hay muchas personas tratando de experimentar otro tipo de relaciones eh, de manera consensuada y no consensuada ¿no? antes los hombres eran los únicos que podían darse el lujo de salir de la monogamia eh, no consensuada y pues es un clásico saber de nombres que tenían varias familias y que tenían su capillita y su catedral eh, y ahora creo que cada vez más hay un deseo de salir de la monogamia que no siempre llega a buen término porque muchas veces no, no es pactado. Entonces, bueno, para mí un problema de la monogamia es que muchas veces no existe ese pacto explícito eh, de quebrantarla, ¿no? Y que la gente está quebrantándola todo el tiempo. Y luego, por otro lado, hay gente que realmente no quiere monogamia y no se atreve a proponerlo porque todavía hay muchos tabús alrededor de las relaciones no monógamas. Entonces, ahí está doble, eh, digamos, de fuerza colisionando entre faltar a los pactos y no atreverse a proponer otros pactos. Y una vez que se proponen esos pactos, ¿cómo manejarlos? Porque estamos tan... Educadas para eh, tener un pacto monógamo, que muchas veces nuestras estructuras mentales están ahí, ¿no? Eh, a pesar de que intentemos otras cosas y, y todas estas cosas que ya veníamos hablando del control y demás, pues están ahí eh, presentes. Y luego por otro lado, pues hablabas tú del patriarcado y hay una cosa ahí que es súper importante mencionar, que es que las relaciones heterosexuales, eh, las mujeres estamos muy condicionadas a tratar de agradarle a nuestra pareja hombre, eh, porque pues sí, esa es nuestra educación, es de agradarle al hombre que tenemos enfrente, ya sea nuestro padre, nuestro jefe, nuestro novio y demás, y eso muchas veces nos hace quebrantar nuestros propios límites evidentemente eso es una generalización también hay hombres que constantemente rompen sus límites eh, desesperadamente buscando el amor de una mujer y eso pues tampoco está bien pero en general nuestra educación patriarcal a las que nos pega más duros a las mujeres en este sentido la complacencia ¿no? Eh, y, y eso nos hace pues también constantemente permitir cosas que no deberíamos de permitir porque tememos mucho perder a nuestro príncipe azul lo mencionabas antes que además si se nos educa para pensar que es como el máximo objetivo de nuestra existencia, casarnos, encontrar a este hombre ideal, pues con mucho hay mucho más peso puesto en eso del que debería de haber, ¿no? Y hay muchas más presiones que ni siquiera estamos eh, entendiendo como presiones hasta que nos damos cuenta de que hacemos cosas que no queremos hacer.
1: Sí, y es que toda esta, esto que hablamos, ¿no? La heterosexualidad y la monogamia... Eh, pues finalmente crean estos famosos mitos del amor romántico y, y pues si nos salimos de estas estructuras también, sobre todo, bueno, las mujeres creo que somos más castigadas, eh, como que somos castigadas socialmente. ¿Cuáles crees que sean estos castigos, ¿no? Al salirnos de estas estructuras.
2: Creo que hay muchísimos castigos, ¿no? O sea, eh, y dependiendo si es heterosexualidad o monogamia, eh, pues sigue habiendo un montón de homofobia, una cantidad de bifobia tremenda. O sea, yo me he encontrado que, pues sí, las personas bisexuales somos juzgadas como promiscuas y a veces sí lo somos y cuál es el problema, pero no ese es el punto, ¿no? O sea, creo que hay un gran, gran tabú eh, acerca de, pues, salirte de la heteronorma, eso definitivamente, ¿no? Y si tienes además una relación abierta, Pues es mucho más complejo, porque si se parte de la idea de que el amor verdadero es monógamo, que es algo que ya decías tú, que es uno de los pilares que constituyen a las relaciones, quien sea que se salga de la monogamia va a aparecer como una persona que no tiene, pues nada claro, ¿no? Como que está probando, o sea, como mucha gente espera que en algún momento eh, quien se sale de la monogamia se decida, o sea, como que es una especie de confusión, un poco el mismo mito de la bisexualidad. Es que no es que te gusten ambos géneros o todos los géneros, sino que estás esperando a, 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 que sal, a salir de tu confusión, que algún día espero, pobre de ti, que salgas de esa confusión, ¿no? Lo mismo sucede un poco con la monogamia, pero con eh, otra particularidad, que es que se rompen muchos prejuicios de género y muchos mandatos de género desde la no monogamia, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues eh, la idea de que una mujer no puede ser una persona deseante, que sino que tiene que ser la, la devota de una sola persona, especialmente si se trata de un hombre, ¿no? Y si no lo es, pues es una puta o es una persona que no sabe generar una familia, por ejemplo. Y como para la familia es sumamente importante que las mujeres sean como este ente centralizador que de alguna forma mantiene los pilares de una familia, eh, pues ahí también hay un problema.
1: Sí, eh... Ahora, querida, yo quisiera que este programa durara una hora, pero no es así, pero igual te vamos a invitar nuevamente al programa. Yo te platico rápidamente que en Voces en Resistencia han estado yo creo que unas 100 mujeres que nos han contado la manera en la que resisten a los sistemas de dominación, el sistema patriarcal, el sistema capitalista, y quiero preguntarte, ¿cómo resistes a la imposición patriarcal pero desde los afectos?
2: ¡Wow! Nada más y nada menos una mini pregunta eh, pues yo creo que el intento hacerme consciente todo el tiempo de esas dinámicas, eh, intento hacerlo desde una perspectiva eh, compasiva también, hacia mí y hacia la gente alrededor porque no creo en los absolutos, no creo en negarle a la gente la posibilidad de cambio y para mí eso es una forma de resistencia, tratar de negociar con eso desde mis propios Límites, siempre respetándonos también. Me encanta, me
1: encanta esta parte tuya que dice desde una perspectiva compasiva, y creo que eso se nota mucho en tu libro. Cuéntanos cómo podemos adquirir tus libros eh, y, y también cómo podemos encontrarte en redes sociales.
2: Eh, en redes sociales estoy con mi nombre, Aura García Junco. Nunca me acuerdo de mis usuarios, además son diferentes en todas las redes, pero así me pueden encontrar. Y mis libros los consiguen en básicamente cualquier librería. Eh, están publicados en editoriales grandes, todos tienen buena distribución. Esta semana sale mi segunda novela, estoy contenta y asustada a la palabra.
1: No, pues muchísimas felicidades por el éxito que han tenido tus libros anteriores y pues por el super éxito que se te viene con este libro. Muero por leerlo. Ahí estaremos también compartiéndolos en, en redes sociales para que todas las que nos escuchan se puedan enterar. Te mando un abrazo grandísimo. Ahora, muchas gracias. Un abrazo, gracias a ti. Voces en
0: Voces resistencia. En resistencia.
1: Y ustedes, ¿cómo resisten desde los afectos? Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de este proyecto que me apasiona y del cual aprendo mucho. Espero ustedes también lo gocen y aprendan y se cuestionen y se apasionen. Gracias a todas por resistir buscando otras formas de amar, otras formas de relacionarnos. Gracias al equipo de voces, a Lucía, a Yasvek y a Diego. Recuerden que todo el mes de agosto estaremos hablando sobre amor, así que no se pierdan ninguno de estos episodios y son igual de clavadas en estos temas. Yo soy Julia Didrickson y las espero con mucho cariño la próxima semana. Besitos. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima.
0: Con la colaboración de Violeta Radio, esta fue una producción
3: de Grupo Imer. Somos Radio Pública.